0: Queridos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 13. Mesmo assentados, como os irmãos estão, estejamos atentos ao que diz a palavra do nosso Deus. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber em soberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, Ainda comem dessas coisas como se a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos, Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, É contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Vamos orar, irmãos. Ó Deus eterno, nós rogamos, ó Pai, a Tua graça sobre nós, sobre o Teu povo aqui reunidos. Que a Tua presença e que o Teu Santo Espírito que nos ilumina, ó Deus, a mente ou o coração, seja ele, ó Deus, a operar em nós na noite de hoje, e que assim, Pai, pela tua palavra sejamos edificados. Que pela tua palavra, Pai, a nossa vida e a nossa fé seja fortalecida no Senhor, para que diante de ti e diante dos nossos irmãos e do mundo, nós possamos viver, ó Deus, de modo que seja digno do Senhor, de modo que agrada ao teu santo nome. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a, o apóstolo Paulo, depois de haver terminado no capítulo 7 a, o seu argumento acerca do casamento, do permanecer solteiro ou permanecer viúvo, no capítulo 8 ele introduz o tema acerca das comidas sacrificadas à ídolo. A questão é que o apóstolo Paulo ele vai continuar argumentando acerca do comportamento e da ética cristã. E na noite de hoje nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, até onde vai a nossa liberdade como cristãos diante das coisas que nós fazemos a partir do nosso comportamento, daquilo que nós podemos ou não participar e o que o apóstolo Paulo vai, de certa forma, aqui, trabalhar né, e ensinar a igreja é que o que sabe mais aquele que tem maior conhecimento da palavra ele é responsável por aquele que tem menos conhecimento da palavra essa é uma dinâmica irmãos que nós precisamos entender para toda a vida ou seja o, o mais maduro ele terá sempre responsabilidades sobre o imaturo o mais forte terá sempre responsabilidades diante do mais fraco. O maior terá sempre maiores responsabilidades diante do menor. Essa é uma dinâmica que o evangelho e a vida cristã impõe sobre nós. E nós não podemos abrir mão dela. Nós não podemos nem tão mesmo desprezá-la, Veja, no primeiro episódio né, de, de assassinato que a gente vê na Bíblia, de Caim sobre Abel, Deus, quando chama Caim, pergunta a ele pelo seu irmão e diz, Caim, onde é que está o teu irmão? E Caim responde de modo como se, de alguma forma, ele pudesse não se responsabilizar pelo seu irmão. Ele diz, e por acaso... Eu sou o tutor do meu irmão para saber onde ele está, o que ele está fazendo? E, e a resposta é sim, ele deveria ser. Ele deveria é, cuidar do seu irmão. Ele deveria ser, sim, a, zeloso para com o seu irmão. E não apenas aquele que ele deveria cuidar e proteger, ele matou. Ele assassinou. E o próprio Deus diz, o sangue do teu irmão clama da terra. A a voz de Abel é ouvida O autor de Hebreus vai dizer que pela fé Abel, mesmo depois de morto Ainda falava por causa das obras da sua fé Em outras palavras, no Evangelho, Jesus nos ensina Que a quem muito é dado, muito será cobrado E não adianta a gente querer fugir dessa dinâmica e dessa direção Se o Senhor tem me dotado de saber, se o Senhor tem me dotado de maturidade, de força, de honra, de posição, saiba disso, o Senhor requererá isso de nós. O Senhor nos chamará para um acerto de contas e Ele nos perguntará o que que nós fizemos com a nossa primogenitura, com o nosso saber, com a nossa força, com o nosso intelecto, Ou seja, tudo que Deus nos dá, irmãos, deve ser posto ao serviço do Senhor e do nosso próximo. E a igreja de Corinto precisava aprender essa, digamos, doutrina. Alguns irmãos, por se sentirem sabedores da doutrina, desprezavam aqueles que a gente chama de neófitos, ou seja, os novos convertidos. Eles, de certa forma, ignoravam aquilo que para eles era certo ou era errado. E agora, então, o apóstolo Paulo vai falar especificamente aquele que era forte. Esse assunto, irmãos, vai permear o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. Nas próximas pregações a gente vai acabar voltando. O tema central aqui é a idolatria. Paulo vai combater a idolatria ah, na igreja de Corinto. Mas no capítulo 8, acerca da idolatria, ele vai falar da comida que era sacrificada a ídolos e, digamos assim, o seu ouvinte primeiro é aqueles que eram fortes, digamos assim, aqueles que eram detentores do saber, aqueles que sabiam que não há nenhum outro Deus senão o Senhor e, por causa disso, eles ignoravam, digamos assim, a a, a cultura da idolatria, da cidade de Corinto. Então, volte os olhos comigo e, e eu espero que você que é conhecedor da palavra, é detentor do saber, ao final nós é, vamos meditar que esse saber sem o amor a Deus e ao próximo, nada é. E aquele que, porventura, é neófito, é, é fraco, aquele que se escandaliza com muitas coisas, a orientação da palavra de Deus é que a gente cresça, que a gente aprenda e que a gente conheça ainda mais da sua vontade. Queridos, o verso 1 até o verso de número 3, o apóstolo Paulo vai aqui trazer o assunto à baila. Então ele diz, no que se refere às coisas, e essas coisas aqui é é a comida, é a carne, sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Veja, logo na introdução, o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles que se dizem detentores do saber, daqueles que conhecem a palavra, daqueles que conhecem a doutrina e que por causa disso querem tão somente atropelar a maturidade ou a imaturidade do próximo. Ele não se preocupa muito com aquele que o o irmão vai pensar a seu respeito. É como se ele falasse assim, não, eu sei que diante de Deus eu não estou pecando, então eu faço de consciência tranquila, porque eu sei que diante de Deus comer carne não é errado. Só que para o irmão que veio da idolatria, que frequentou o templo pagão, que sabia que antes daquela carne ser oferecida às pessoas, ela era oferecida aos deuses do panteão grego. Ele que chegava na igreja com esse conhecimento, ele vai dizer assim, meu irmão, você não pode comer essa carne não, porque essa carne era oferecida aos ídolos. Esse neófito, uma das formas dele dizer e dele mostrar que ele é um novo convertido, é ele abrir mão dessas práticas. É como, por exemplo, alguém que, antes de conhecer a Cristo, ele era alcoólatra, ele vivia embriagado. A, a, o seu, a sua agenda, digamos, de lazer era apenas sentar em bar e beber. Logo quando ele se converte, então o que, é que ele faz? Olha, eu não, não vou mais participar disso, não vou mais sentar nessa roda, não vou mais conviver com essas pessoas. E aí, se essa pessoa ela vê alguém da igreja mais antigo, mais maduro, alguém que é líder da igreja, sentado num bar tomando uma cerveja, ele vai dizer o seguinte, poxa, o pastor, o presbítero, eles estão de onde Deus me tirou, eles estão se divertindo de onde o Senhor me salvou, de onde o Senhor me livrou. E ele, então, vai achar o quê? Que aquele irmão está em pecado por estar ingerindo a bebida ou comendo certo tipo de comida. Então, a tensão na igreja de Corinto era essa. Lembre-se, a igreja do primeiro século era uma igreja formada majoritariamente de judeus e de gentios. Os gentios de Corinto, 99% deles vieram da idolatria. Eram adoradores de ídolo. Lembre-se que quando o apóstolo Paulo está no Areópago, em Atenas, ele chama a atenção dele quantos altares tinha na cidade, quantos cultos a divindades eram oferecidos ali, até mesmo até um altar chamado a um Deus desconhecido, e que é ele usa desse altar para apresentar o evangelho, dizendo, eu vou falar para vocês de um Deus que vocês não conhecem, de um Deus desconhecido. Então, o grego, o gentil, ele vinha com essa carga cultural idólatra. E aí, então, ele chega na igreja, e encontra a alguns irmãos judeus, né, digamos assim, convertidos a, ao evangelho, que não mais, digamos, se submetem àquela dieta da, da lei judaica, o coxé, mas aí, é, por eles estarem livres disso, eles comem aquilo que, para o novo convertido, era algo escandaloso. Então, o que, que o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso? Ele vai dizer, olha, eu sei que todos somos senhores do saber. É, ele não está querendo dizer com isso que todo mundo sabe de tudo. que ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei que cada um vai trazer um juízo na sua própria mente, no seu próprio coração. Agora, como que você vai chegar a esse juízo do saber, a essa sentença daquilo que você estudou à luz da palavra de Deus e daquilo que você tem aprendido acerca do Senhor? Então, ele, ele vai primeiro nos ensinar a saber. Lembra que lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele disse assim, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo e a, a sabedoria do mundo nada é para o Senhor. Então, ele vai voltar novamente a esse tema, veja o final do versículo 1, quando ele diz, o saber soberbece, mas o amor edifica. Aqui, ele já está instruindo a igreja, já está instruindo aos irmãos e dizendo o seguinte, o conhecimento por si só nada é. E eis, irmãos, há algo que nós podemos aferir do nosso próprio conhecimento. Veja, se quanto mais eu e você estudamos a palavra de Deus, se quanto mais você ler livros teológicos, se quanto mais você estuda a palavra, se envolve com a igreja, Se isso produz no seu coração e na sua mente uma soberba, que ainda que eu e você não venhamos a confessar, mas que ela está presente, esse conhecimento, ele nada é diante de Deus. Pois o o conhecimento bíblico, ao invés de trazer soberba ao nosso coração, conhecimento bíblico, quando ele é genuíno, ele produz humildade. É diferente das academias científicas. Quando alguém termina o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doc, e ele se apresenta diante do teatro, diante da sala de aula, como se fosse uma pessoa intocável por causa do seu diploma, esse é o saber natural do mundo. O saber bíblico não é assim. O saber bíblico é que quanto mais eu conheço ao Senhor... Quanto mais eu aprendo do Senhor, quanto mais eu vivo o Evangelho do Senhor, menor eu fico. Eu diminuo. Essa é a dinâmica do do crescimento bíblico. Quanto mais eu me diminuo em Cristo Jesus, maior eu sou. E quanto mais eu eu quero crescer diante do Senhor, menor eu serei. Então, o conhecimento que insoberbece É um conhecimento que está alijado do amor. Porque quando nós passamos a conhecer a Deus, o resultado que se espera do conhecimento de Deus é amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Certa vez, um doutor da lei perguntou a Jesus qual era a finalidade, qual era o resumo da lei. Ou seja, depois que eu estudar toda a lei de Deus, o que que eu devo saber? O que que eu devo praticar? E Jesus responde, olha, o resumo da lei, né, o resultado da lei é que quando você conhecer toda a palavra, você deve amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, se eu leio toda a Bíblia e eu estudo toda a Bíblia e eu não amo ao Senhor acima de todas as coisas e eu não amo ao meu próximo como a mim mesmo, veja que eu não estou conhecendo o que eu deveria conhecer. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 2, acompanhe comigo. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Parece uma coisa meio contraditória o que ele está dizendo, mas ele diz assim, se você se acha conhecedor do Evangelho, se você se acha conhecedor ah, da palavra de Deus e acha que já conheceu tudo, então você ainda não sabe o que você precisa aprender. Ou seja, esse aprendizado não tem sido na direção correta nem no conteúdo que se espera que a gente aprenda. Pois quando eh, nós passamos a estudar a palavra de Deus, quando nós passamos a nos relacionar com o Senhor, nós vamos aprender a saber. E é isso que que Jesus nos chama a fazer no discipulado. Quando Jesus nos chama, irmãos, a um relacionamento de discípulos, de comunhão com Ele, o que Jesus nos mostra e nos apresenta é o ser de Deus. Jesus revela ao Pai, ele ele dá a conhecer a tudo que o Pai é. Lá em Mateus, no capítulo 10, depois que os discípulos passaram pelas cidades evangelizando e e eles voltaram alegres porque até mesmo os demônios estavam se submetendo ao nome de Jesus. Jesus diz, olha, não se alegrem porque os demônios se submetem ao meu nome, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Depois que Jesus dá essa revelação, dizendo assim, não se empolguem com o que vocês podem fazer, mas se empolguem por aquilo que eu faço por vocês. É isso que Jesus está dizendo. Olha, se você for definir a sua vida cristã porque você pratica exorcismo, isso não quer dizer nada. Mas se eu escrever o seu nome no livro da vida, não há motivo maior para se alegrar no mundo do que esse, do que ser salvo no Senhor Jesus. E aí depois que Jesus dá essa, digamos assim, essa aula, né, dizendo, não fique contente com os seus resultados. Resultados podem enganar, resultados podem ser ilusórios, mas sim, se alegrem com o que eu faço na vida de vocês. E aí Jesus então exulta a Deus e ele diz... Em alta voz, ó Pai, eu te glorifico porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e dos instruídos e as revelou aos pequeninos. Veja, Jesus diz, todo aquele que conhece a Deus em Cristo Jesus deve se ver como alguém pequeno como uma criança, alguém que depende do pai, alguém que está sempre aprendendo, tá? você está com muita fome, e aí você está atravessando ali o parque da cidade, já está de noite, tudo fechado, e você com muita fome, de repente, debaixo de uma árvore, você vê uma vela vermelha, uma galinha assada, uma farofa, você pode até dizer, assim, não, pastor, não ia comer, não. Tudo bem, você está dizendo que não ia comer. Estou supondo. né? E você sabe para quem que aquilo foi feito. Né? Talvez alguém está esperando o amor em três dias, amarração, emprego, seja lá o que for. Mas vamos supor que você está com fome, não existe outro lugar, o McDonald's está fechado. A pergunta é: eu posso dar uma mordida naquela galinha, comer aquela farofa com aquele vinagrete e ainda me sentir num jantar à luz de velas? Ou. Ou eu digo assim, rapaz, é melhor morrer de fome. Na cabeça dos cristãos de Corinto era isso. Aquele que dizia para não comer, rapaz, essa galinha é do capeta. Essa galinha é do diabo, você não pode comer dela, não. Aí o crente maduro vai dizer assim, rapaz, o reino de Deus não é comida nem bebida. A comida foi feita para o estômago, o estômago para a comida. Eu vou dar graças a Deus por essa macumba aqui e vou comer. Em outras palavras, era isso que estava em jogo. Posso ou não posso? Devo ou não devo? O mais forte falava, come. Está com fome? Coma. Mas eu não vou ficar possesso? Eu não vou ficar isso ou aquilo? O, 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 O capiroto não vai vir puxar meu pé? Ele vai dizer, não, rapaz, esquece isso, é do Senhor. Você é de Deus e o mal não pode lhe tocar. O conhecimento dele lhe dá essa liberdade. Mas aquele irmão que saiu do terreiro, que viu possessões, que viu o outro lado da história, que, por mais que seja ilusório, não seja real, porque o diabo não é divino. Não existe outro ser divino. Ele pode dizer assim, rapaz, eu morro de fome, mas não como. Eu morro de fome, mas eu não como, não tem quem me faça comer, eu arranco folha da árvore, eu não faço, não me toca. Isso Isso aí não entra dentro da minha boca. É nesse contexto que, que o apóstolo Paulo está dizendo assim, oh, você que é forte, você tem razão. Teologicamente falando, respondendo a pergunta, pastor, posso ou não posso comer? Você pode. Não tem problema nenhum. Né? Não sei se alguma barata passou ali por cima, aí é outra história. Né? Mas o que é, ele está querendo dizer assim, eu posso, eu posso. Mas se você estiver na companhia de um irmão que saiu desse contexto, saiu da idolatria, e ele vai dizendo para você, rapaz, não come isso, não. O forte de Corinto, ele atropelava a consciência do fraco. Assim, oh, você é besta, você que não come, você fica com fome, e eu vou lá e eu como. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo o seguinte, olha, não há nenhum outro Deus, senão o Senhor. A verdade sobre ídolos é essa, que eles não existem são obras da criação humana. O apóstolo Paulo diz isso também aos romanos. Vocês adoraram a criatura no lugar do Criador. Fizeram numa imagem de répteis, de aves, de quadrúpedes. Ou seja, vocês passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Então, acerca do conhecimento, o apóstolo Paulo diz, irmãos fortes, vocês têm razão. E veja, ele toma da doutrina da trindade para argumentar que não existe ídolo. Não na realidade, né? existe no coração do idólatra. Mas ele vai dizer, olha, acerca da doutrina da trindade, só há um Senhor, um Deus. Veja o versículo de número 5, quando ele diz, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses. Veja, Paulo não está dizendo que existem deuses. Há alguns que se chamem, eles têm a, a propensão de achar que são deuses. É como o próprio imperador, o faraó, uh, eles se diziam que Divinos. E aí Paulo diz, não, ainda que eles se chamem, eles não são. Ainda que, que há muitos deuses e muitos senhores, todavia há um só Deus, Pai, de quem são todas as coisas. Veja... O que que Paulo está dizendo o seguinte? Olha, só há um Deus, Pai, de quem são todas as coisas. Paulo está dizendo o quê? Que a comida pertence a Deus. O diabo não inventou nenhuma comida. Ele usurpa. Ele usurpa, mas ele não é criador de nada. Então, veja que o apóstolo Paulo dá razão ao, ao entendimento e ao conhecimento. São todas as coisas e para quem existimos. E a um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e também nós por eles. Bem, esse é o conhecimento. O apóstolo Paulo concorda com os irmãos Foz, assim de fato, não há nenhuma dificuldade em comer nenhum tipo de comida, independente da mão de quem passou, independente de qual cozinha, de qual açougue ela veio. Se você está na sua casa, dê graças a Deus e coma porque o pão de cada dia é quem nos dá o Senhor. Esse é o entendimento. Agora, veja o versículo 7, que ele diz assim, entretanto. E esse entretanto muda a aplicação. Ou seja, nem tudo aquilo que a gente entende, ah, eu aprendi que há um só Deus e um Senhor de todas as coisas. Ou seja, Deus é único. E então, logo, todavia, contudo, não, não é bem assim. Veja, versículo 7. Entretanto... Não há esse conhecimento em todos. Veja, Paulo está dizendo: nem todos sabem a doutrina da Trindade. Nem todos os irmãos da igreja é, que vieram. Veja, a, o, os gentios, eles saíram da, da, de, de um deus, é, de, de, um, de, de um panteão de deuses, para uma, uma cultura, agora, uma religião que é monoteísta. Então, na cabeça dele, o processo não é assim caiu a ficha. Espera aí, antes tinha o Deus da fertilidade, o Deus do dinheiro, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da estrela, e agora eu estou sendo ensinado que há só um Deus que é Senhor de todas essas coisas. Isso ainda não entrou no entendimento deles. E Paulo está dizendo, tem gente na igreja que ainda não compreendeu, ainda não aprendeu tudo acerca de da doutrina da trindade. Ele deixa isso claro. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Que conhecimento de que há um só Deus? Continuando. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Perceba, o apóstolo Paulo está dizendo justamente aquilo que eu falei como exemplo. Olha, esse irmão, ele saiu dessa familiaridade. Ele saiu desse contexto. Ele saiu da frequência aos templos pagãos para frequentar a igreja. E na cabeça dele, ele sabe que na cidade onde eles moravam, em Corinto, digamos assim, toda carne praticamente era sacrificada a ídolos. A não ser que você criasse o seu próprio animal. A a, a carne naquele tempo de de Corinto, irmãos, quando o adorador levava o boi, né, a ovelha, entregava ao sacerdote, e o sacerdote pagão consagrava aquele animal a algum ídolo. Parte daquele animal era sacrificado no templo, era queimado no templo. Outra parte, o sacerdote ficava para ele. Outra parte, o o adorador levava para casa e outra parte era vendida nos mercados. Então, é, imagine que se um amigo fala assim para mim, Marzinho, você não, não é um amigo da igreja, fala assim, Marzinho, domingo, depois da, da sua escola dominical lá, rapaz, vamos comer um churrasco lá em casa. Eu saberia que foi a carne que ele sacrificou no templo, que ele é, consagrou a um ídolo, e que o restante que ele está levando para casa ele vai fazer um churrasco e ele me chamou. Aqueles irmãos mais fracos, eles saberiam, olha, essa carne é sacrificada a ídolos. E ainda que eles comessem, eles se sentiam culpados. Assim, paz eu não consegui me libertar disso. Não consegui sair dessa cultura. Por isso que a consciência deles, por ser fraca, diz o apóstolo Paulo no verso 8, viria a contaminar-se. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, não é a comida que nos recomendará a Deus Pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Veja, com esta frase no versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, irmãos, tire o olho da comida, o que está em discussão aqui não é a carne. Porque se você não comer, você não vai perder nada. E se você comer, você não vai ganhar também nada. se você deixar Tem, tem gente que acha assim, que se é, eu, eu, sou, eu sou muito mais crente porque eu não bebo cerveja do que o irmão que que diz que é crente e bebe cerveja. Onde que está na Bíblia isso? Que alguém que se abstém de bebida alcoólica é mais crente que o outro. Quem que que pode se dizer assim, não, eu sou muito mais crente do que o irmão que não vai à praia, do que o irmão que vai à praia. Não, onde que está na Bíblia dizendo assim, olha, se você não for à praia, você vai ser muito mais santo. Se alguém pensar assim, não, eu sou muito mais crente, Se, se eu não for ao estádio de futebol, do que se eu não for. Perceba que a gente quer resumir santidade a conduta, a lugares. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, não é isso que vai lhe recomendar a Deus. Deus não vai ficar assim dizendo: nossa, olha, o Mazinho conseguiu, não foi para os aflitos do jogo náutico. Ô homem crente, ah, o Fulano ó, saiu com os amigos do trabalho, tomou só suco de laranja. benção ó, fulano, foi para a praia, mas foi de calçadinhos e jaqueta, que abençoado, esse é crente mesmo. Aonde que a Bíblia diz isso? Ele vai dizer, não é isso que vai nos recomendar, não é isso que vai nos fazer mais santo ou menos santo. Então, Paulo está querendo tirar da cabeça do fraco, dizendo o seguinte, olha, não vai ser o não comer que vai lhe fazer mais santo. E você forte também, se deixar de comer, você não vai perder nada com isso. O apóstolo Paulo, no versículo 8, ele agora tira a atenção da comida e agora ele debate e ele traz o assunto que deve ser debatido. Veja o verso de número 9 até o verso de número 13. Veja, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Então, o que é o assunto que precisa ser debatido aqui? é se eu, com o meu saber, escandalizo alguém ou se eu, com a minha falta de sabedoria, escravizo alguém. O fraco não pode escravizar o forte por causa da sua falta de sabedoria. Da mesma forma, o forte não pode escandalizar o fraco por causa daquilo que ele conhece. Então, o que está em jogo é até onde vai a minha liberdade para com o meu próximo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que essa liberdade não é de acordo com o meu saber, mas é de acordo com o meu amor. Por isso que quando nós nos fazemos no Senhor nova criatura, Nós somos não livres para fazer o que a gente quer, mas nós somos livres para amar. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Antes, sim, eu vivia no meu egoísmo, olhando o meu próprio ventre e o meu próprio umbigo, vivendo de acordo com os meus desejos e as minhas vontades. Mas se agora eu sou nova criatura em Cristo, eu não mais sou escravo de mim mesmo, mas eu agora, em amor, Me escravizo ao Senhor e me escravizo ao meu próximo, em amor. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Irmãos fortes, você que é antigão de igreja, você que já leu a Confissão de Fé 30 vezes, você que já leu a Bíblia 50 vezes, você que conhece... Toda a tradição dos pais da igreja, não importa o quanto de conhecimento você tem armazenado na, na sua mente, não se esqueça o que, que Jesus falou sobre tropeço. Se eu fizer tropeçar alguns dos pequeninos em Cristo Jesus, é Jesus quem fala, não é Paulo, nem Pedro, nem nenhum outro apóstolo. É Jesus quem diz, se eu fizer tropeçar Algum irmão, seja por causa daquilo que eu ensine ou por causa daquilo que eu faço, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no meu pescoço e ser lançado no fundo do mar. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Você forte tem responsabilidades a cumprir com seu irmão mais fraco. Você maduro tem responsabilidades a cumprir com seu irmão na fé que é imaturo. Nós, pais, temos responsabilidades a cumprir com os nossos filhos e nós devemos atentar para isso. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, não use do seu conhecimento, da sua liberdade, para ser tropeço para o irmão que acabou de se converter, do irmão que ainda não entendeu, não aprendeu a luz das Escrituras. E ele diz, porque se alguém, versículo 10... Te vi a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Veja, ele acabou de se converter, ele saiu desse contexto, ele está lutando para não voltar. Porque não pense que é ruim, não. As festas pagãs eram dotadas de bebida, de prostituição, de um ambiente totalmente carnal. Mas se você que é dotado de saber fala assim, eu só vou comprar carne e vou sair. Mas ele viu você entrando, Paulo está dizendo, você vai fazer tropeçar o irmão que te te vê em um templo de ídolo. E o que que ele vai pensar? Rapaz, eu estou aqui lutando para não mais viver isso. E o pastor da minha igreja vai lá? Eu estou lutando contra a bebida alcoólica, mas eu encontro o pastor todo dia no Santa Fé? Eu estou lutando contra jogo, e eu vejo o pastor, os irmãos da igreja, na, na mega cena da virada, estão entrando na lotérica. para aí, então, aquilo que eu antes achava que me amarrava contra Deus, que me escravizava, eles estão fazendo como se não fosse nada? O que que Paulo está dizendo? A minha atitude de ir lá, de participar, ainda que eu saiba que aquilo nada significa para mim, vai levar o meu irmão a participar, só que ele vai pecar. Por quê? E aí a gente tem que lembrar do que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 14. Tudo que procede de dúvida é pecado. Em outras palavras, se eu tenho dúvida, que beber cerveja é pecado, e eu bebo, eu estou pecando. Por quê? Porque eu estou afrontando ao próprio Deus. Se na minha consciência Deus fala, oh, não beba não, e eu falo, ah mas fulano bebe, eu vou beber também. E faço na dúvida, por isso que Paulo diz, tudo que procede de dúvida é pecado. Ou seja, se eu sei que isso vai desagradar o meu pai, e ainda assim eu faço, E aí ele então diz, porque se alguém te vir, você que é dotado de saber, você que é maduro, foi criado na igreja, mas se você frequentar esses ambientes e for visto pelos irmãos que estão lutando para não mais voltar, eles serão seduzidos a cair. E aí veja o que o apóstolo Paulo diz, e assim, por causa do teu saber, veja, e assim, irmão maduro, irmão forte, por causa do seu saber, porque você conhece a doutrina da trindade, por causa do seu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. O irmão que deveria ser cuidado, que deveria ser acolhido, que deveria ser discipulado, que deveria conhecer e crescer nas Escrituras, por causa do meu mau exemplo e do meu tropeço, esse irmão volta para aquilo que antes era a sua vida de escravidão e para a sua vida de pecado. E o apóstolo Paulo, então, conclui no verso de número 12, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Veja por que que o forte não sabe de tudo, quando ele acha que sabe de tudo. Porque o apóstolo Paulo diz, tudo bem, você conhece muito bem a doutrina da trindade. Mas ele pergunta, você conhece a doutrina da união mística com Cristo? Você já ouviu falar dessa doutrina? Da nossa união, da nossa comunhão mística com Cristo? Por exemplo, nós agora, como igreja do Senhor reunida, nós somos aqui de modo que não se pode, digamos examinar em laboratório humano, mas nós somos aqui o corpo de Cristo e Cristo está entre nós. Cristo está aqui conosco, neste lugar, e está onde estão todo o seu povo reunido em seu nome. Isso a teologia sistemática chama de união mística com Cristo, ou seja, nós somos o corpo de Cristo. E logo, então, quando eu faço algo ah, contra o meu irmão, Quando eu peco contra meu irmão, é contra Cristo que eu estou pecando. Você já teve essa consciência? É bom aprender isso para que a gente se santifique ainda mais. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando o próprio apóstolo Paulo, que escreve aqui, veja, ele aprendeu isso na conversão dele. Paulo está lá, caminho de Damasco, caminhando, uma luz forte brilha sobre ele, ele não enxerga nada, cai no chão. E uma voz vem até a ele: de: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: Quem és tu, Senhor? A quem Paulo estava perseguindo? A quem Saulo, né, na verdade, estava perseguindo? Estava perseguindo a igreja. Ele tinha tomado documentos do Sinédrio para lançar cristãos na cadeia e até mesmo matá-los. E quando Jesus aparece a ele, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Jesus não fala assim, por que você está perseguindo a minha igreja, o meu povo? Mas Jesus diz, por que você está me perseguindo? Por que Jesus diz isso? Porque quando a igreja de Cristo é perseguida, é o próprio Cristo que é perseguido. Isso é a união mística com o Senhor. Saulo diz: Você está me perseguindo, Saulo? Quem é você? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Isso cria uma confusão na cabeça dele. Mas como é isso? eu não estou nem seguindo, eu não estou perseguindo a Jesus. Eu estou perseguindo a Estevão. Estou perseguindo ao Abner, ao Marquinhos, ao Zacate. Não, não, ô, ô, ô Jesus, fica calma aí, eu estou perseguindo só suas ovelhas. Só minhas ovelhas? Você estava me perseguindo. Quando Jesus diz que quando nós oferecemos algo aos pequeninos, é a ele que nós oferecemos, o que é isso? É a união mística. É dizendo o seguinte, olha, quando você fizer isso alguns desses pequeninos, é a mim que você faz. Você já entendeu isso? que quando nós expressamos o nosso amor ao próximo, na verdade, nós estamos apresentando e oferecendo o nosso amor ao Senhor, e quando eu brigo com meu irmão, e quando eu viro as costas ao meu irmão, e quando eu peco contra o meu irmão, é contra o Senhor que eu estou pecando, nós precisamos entender isso. E os fortes de Corinto não tinham entendido. A cabeça deles era o meu saber... Só me ensoberbece. Só que eles achavam que essa soberba era algo, digamos assim, que não poderia fazer muito estrago. E aí então o apóstolo Paulo diz, versículos número 12: Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E nós não podemos pecar contra o Senhor. Veja, queridos, quando o filho pródigo, ele toma a sua herança, gasta dissolutamente, vivendo ah, tudo que a carnalidade lhe podia oferecer. Lembra que quando ele volta até o pai, o que que ele diz? Pai, pequei contra o céu. Veja que arrependimento genuíno. Um filho que toma a herança do seu pai, de modo em que ele não poderia tomar, quando ele cai em si, ele diz, puxa vida, eu pequei contra Deus. Por que que ele pecou contra Deus? Porque o Senhor ensinou a ele que ele deveria honrar pai e mãe. E quando eu não honro o meu pai, quando eu não honro a minha mãe, quando eu desobedeço o meu pai, quando eu desobedeço a minha mãe, é a Deus que eu estou desobedecendo. Então, agora, sabedores dessa verdade de que eu não posso golpear. O apóstolo Paulo usa essa expressão, irmãos, mas o que, que ele quer dizer com isso? Não é que você vai lá e espanca o irmão, mas é que você não se importa com ele. Você fala assim, ah, estou nem aí para que que o pastor vai pensar, eu vou publicar no Instagram isso aqui mesmo, não estou nem aí. Se o irmão vai se escandalizar, se a irmã vai se escandalizar, que me chamem no conselho, estou nem aí. Tô, tô, tô. Falta assim, você está golpeando a consciência e o testemunho dos irmãos. Então, qual que era a solução? Diz o apóstolo Paulo, versículo 13. Por isso, sabendo que pecar contra o meu irmão é pecar contra Cristo, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Essa é a decisão de um crente maduro, de alguém que sabe que é livre, que é liberto, diz assim, olha, ir a tal lugar prejudica a comunhão da igreja, a santificação e a maturidade dos irmãos, por amor a Deus e por amor ao meu irmão, eu vou deixar de frequentar esse lugar, se na minha casa assistir tais e tais programas, isso escandaliza, eu não vou mais assistir, se usar tal roupa causa escândalo, eu não vou mais usar tal roupa. Se beber tal bebida, causa escândalo, eu não vou mais beber tal bebida. Se comer tal comida, causa escândalo para o meu irmão, eu vou abrir mão. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu sou livre para amar. É isso que o apóstolo Paulo espera dos irmãos. Veja... Paulo não está aqui introduzindo uma dieta vegetariana né, na na igreja. Ele está simplesmente dizendo que eu e você, irmãos em Cristo, somos responsáveis por aqueles que estão sentados ao nosso lado e que a gente precisa sim saber o que, que eles pensam. Então, meu querido irmão forte, eu quero concluir dizendo que você é tão forte que você é livre para não fazer aquilo que causa escândalo ao seu irmão. E se você hoje está aqui é o irmão fraco, né? o irmão que se escandaliza com tudo, eu quero lhe convidar a estudar a palavra de Deus, a crescer no Senhor, para que você não se escandalize com tudo, para que, por causa do seu entendimento, você não tente também escravizar o seu próximo, e era mais fácil quando a Rebeca estava dando aula Que eu dava o um exemplo mais tranquilo né? Agora ela está aqui, ela vai acertar as contas comigo Mas quando a gente estava paquerando né? é, é, Tim para tim, de graça, aquela época é, Vídeo chamada e, e eu disse uma vez assim para ela Nossa, é, faz tanto tempo que eu não vou em Recife Não vejo a hora de chegar em Boa Viagem Na Praia de Boa Viagem Abriu uma cerveja bem gelada, trincando. Quando eu falei isso, o olhar e o semblante dela mudou. Aí eu falei, eu percebi que eu te escandalizei, né? Ela, é, eu não, não fui criada dessa forma. Eu falei, não, então tudo bem, para não te escandalizar eu não vou beber, não. Mas, olha, lá no centro da cidade tem um forró chamado Casa de Reboco, é um forró raiz, pé de serra, acho que você vai dançar lá comigo, né? ela eita, eu também não vou. Depois ela confessou que, depois dessa conversa, ela quase encerra a paquera. E aí eu disse para ela assim, na verdade, eu estava só te testando, porque eu também nem bebo e nem danço, sou crente raiz também. (risos) Eu só não queria correr o risco. E, por mais que pareça uma brincadeira, irmãos, e, de fato, depois ela ela me puxou a orelha, né? porque tinha outras formas de, de testar a irmã, que hoje é minha esposa, mas a gente precisa levar muito a sério isso. Não não leve o seu gosto pessoal como, digamos assim, padrão de vida. Ah, mas da onde eu vim na minha terra, nós somos guiados agora numa só cultura, e essa cultura é a palavra de Deus. E dentro do nosso contexto, nós sabemos, no nosso país, que bebida alcoólica tem escandalizado muitos irmãos, que festas que nós não deveríamos participar, não porque nós não podemos dançar ou porque nós não podemos ser felizes, mas porque tem escandalizado a muitos irmãos que saíram da micarecandanga para a vida com Cristo, que saíram da vida de bares à noite para a comunhão da mesa do Senhor. E por amor a muitos desses irmãos, nós precisamos abrir mão de não desfrutar daquilo que não teria problema nenhum, em certa parte, fazer. Acerca, então, da comida, para não fugirmos também do tema e encerrando, o que a Bíblia, então, nos orienta? Acerca da comida, domínio próprio. Eu sei que a gente fala assim, crente não bebe, alguns, né? Crente não bebe, mas come que é uma beleza e dá gargalhada. Esse comer que é uma beleza chama-se glutonaria e é pecado. Comer, que é uma beleza, chama-se glutonaria, e é pecado. E nós não podemos ser glutões. Fica feio quando a a dona do buffet vai fechar a agenda e descobre que você é crente. E ela aumenta em 30% o serviço dela, porque sabe que os seus amigos comem que é uma beleza. Fica feio para nós. Rapaz, crente né, é uma draga na mesa. né? Daqui a pouco a gente vai ter que servir glifagem na igreja né? Para baixar o açúcar do povo Do mesmo modo, a palavra de Deus diz que bebedice é pecado Se embriagar, é pecado E que nós possamos, então, não nos embriagarmos Mas ser cheios do Espírito É isso que a palavra de Deus, portanto, nos ensina E quer sejamos fortes, quer sejamos fracos amemos uns aos outros no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar de pé.